0: Heutige Forschung zeigt uns vielleicht 10% dessen, was wir sind oder wie wir leben oder wie gesund wir sind, sind die Gene. Und irgendwo bei 90% ist ähm, unser Lifestyle, die Umwelt, die Dinge, die wir beeinflussen können. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, zu sagen: hey, um, I have some power. It's, it's on me. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Willkommen zurück bei Vegan, aber richtig. Pascal, ich freue mich unheimlich auf die Konversation. Ich habe monatelang darauf gewartet, dass ich mich endlich mal mit jemandem über das Thema Longevity austauschen kann. Insbesondere, wir haben, wir haben gerade so ein bisschen offline schon gesprochen, über sehr praktische Tipps. Weil es gibt viele, die über das ganze theoretische Wissen sprechen. Was mich immer interessiert ist, wie können wir das? Theoretische Wissen praktisch umsetzen und äh, wie ich gerade festgestellt habe und auch schon vorher äh, bist du der richtige Mann dafür. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute da bist und äh, deine Zeit mit uns teilst.
0: Danke, danke, dass ich hier sein kann und für das Interesse am Thema. Es ist äh, mir sehr wichtig, äh, nicht nur aus Business-Sicht oder dass äh, da eine Firma dahinter steht, sondern natürlich auch sehr persönlich. Ähm, mhm. äh, genau.
1: Das wäre tatsächlich auch sogar meine, meine erste Frage. Wie kamst du überhaupt in den Kontakt mit dem Thema Longevity? Und
0: genau, ich bin, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Mediziner. Das heißt, mein Weg in das Thema Longevity ist eine sehr persönliche Reise. Das heißt, wie viele in dieser Industrie ähm, komme ich vom Älterwerden selber? Das heißt, ich habe mhm. angefangen zu spüren, was in meinem Körper passiert. Ähm, ich habe gesehen, dass ich älter werde, was ich stellenweise verliere, Fokus, Energie und so weiter. Und das war so der Moment vor ein paar Jahren, wo ich mich dann sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und angefangen habe, die Bücher zu lesen, die verfügbar sind, mir das Wissen anzueignen, das nebenbei gesagt auch gar noch nicht so alt ist. Wir sprechen hier von den letzten 10, 12, 15 Jahren an Forschung. Und ich war sehr, sehr, sehr erstaunt und begeistert, was wir eigentlich äh, heute schon über diesen Prozess des Alterns selber wissen und mhm. wo wir wissen, dass wir auch Einfluss haben. Ähm, eine, einer dieser Hauptmomente ähm, für mich war dann auch zu verstehen, aus dieser ursprünglichen Lehre, von der ich wusste, die Genetik, ja, wir sind, äh, wir sind unsere Gene und vieles ist vorherbestimmt, dann irgendwann zu verstehen, dass Nein, ähm, heutige Forschung zeigt uns vielleicht 10 Prozent dessen, was wir sind oder wie wir leben oder wie gesund wir sind, sind die Gene. Und irgendwo bei 90 Prozent ist ähm, unser Lifestyle, die Umwelt, die Dinge, die wir beeinflussen können. Das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, zu sagen, hey, um, I have some power, it's, it's on me. Natürlich wäre es schön zu sagen, äh, andere tun das für mich, aber nein, wir müssen es selber tun. Und so kam ich in diesen Bereich. Ich habe einen unternehmerischen Hintergrund ähm, und dann kamen dann diese zwei Bereiche zusammen. Also wie kann ich ähm, meine äh, Überzeugung möglichst vielen zugänglich machen? Das geht dann oft über, über Business-Strukturen. Also ähm, genau, und das ist meine sehr, sehr persönliche Passion. Ähm, kommt daher, dass man eigentlich will, dass, ich sage jetzt 80, 90 Prozent meiner Familie meiner Freunde sollten davon wissen. Heute tun sie es nicht. Ja, und das müssen wir ändern.
1: Was würdest du sagen, Retro, äh, wenn du, wenn ihr zurückschaust auf die auf die letzten Jahre? Ich meine, du wirst dich mit dem Thema sehr viel auseinandersetzen, mhm. äh, sowohl einfach weil es dein Interesse ist, aber auch weil weil ihr businesstechnisch damit zu tun habt. Mhm. Was hast du verändert? Was waren so deine größten Learnings, damit wir mal direkt so, äh, damit, da, damit wir direkt mal reingrätschen. Ich glaube, die meisten, die jetzt gerade zuhören, sind ähnlich wie ich darauf gestimmt, zwar natürlich möglichst lange zu leben, mhm. aber auch möglichst gesund im Hier und Jetzt zu leben.
0: Absolut. Also, und
1: wenn, wenn ich die Datenlage ja. richtig verstehe, dann schließt das eine das andere ein. Also, dass, wenn man quasi sich darauf fokussiert, sich im, im Hier und Jetzt gut zu fühlen, dass das auch langfristig der bessere Weg ist. Aber vielleicht lasse ich dich mal erklären und ja, deine Learnings mit uns teilen. Also
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, auch ähm, das, das Thema Longevity ein bisschen in einen Kontext zu stellen. Zu sagen, was ist denn Longevity eigentlich? Wieso, wieso arbeiten wir an, an Longevity? Also geht es darum, möglichst alt zu werden? Nein. Ähm, im, wir unterscheiden in, im Bereich Longevity zwischen Lifespan, wie alt werde ich, und Healthspan. Wie viele Jahre verbringe ich in guter Gesundheit? Das, mhm. der, der, der primäre Fokus liegt auf dem Healthspan. Wie schaffe ich es, quasi die Performance, die, die, die zelluläre äh, quasi Eigenschaften, zellulären Eigenschaften, möglichst lange aufrechtzuerhalten und damit eigentlich diese altersbedingten Krankheiten möglichst lange hinauszuschieben. Natürlich gibt es irgendwo eine Korrelation zwischen Healthspan und Lifespan. Wenn ich lange gesund bleibe, habe ich auch Chancen, länger zu leben. Aber das ist nicht, das ist wie ein Nebeneffekt davon. Ich sage jetzt rein, aus unserer Longevity-Perspektive wäre es auch okay, gleich alt zu werden, aber halt nur vielleicht ein Jahr altersbedingt an Krankheiten zu leiden. Und heute sind es ungefähr 20 Prozent, also 15 Jahre, die wir im Schnitt altersbedingte Krankheiten haben. Und dann
1: Altersbedingte Krankheiten wären?
0: Da gehören alle großen dazu. Das sind kardiovaskuläre Probleme, das sind äh, kognitive Einschränkungen, ähm, das sind Krebsarten, das sind alles ähm, Krankheiten, die wir...
1: Demenz nehme ich an?
0: Demenz, genau, die kognitiven Einschränkungen, ähm, okay. Demenz, al äh, Alzheimer und so weiter. Ähm, natürlich sind das Krankheiten für sich, die ab einem gewissen Zeitpunkt entstehen, aber wenn man Daten anguckt, ist es ganz, ganz offensichtlich, dass ich mit jedem Jahr, dass ich älter werde, die Chancen der Entwicklung dieser Krankheit massiv erhöhe. Das heißt, aus Sicht der Longevity sind das altersbedingte Krankheiten. Und von daher geht es darum, diesen, diesen Onset, also dieses, diesen Start möglichst hinauszuschieben. Ich glaube aber auch, es ist wichtig zu sagen, ich bin ja noch nicht 65, ja? ich bin ja ich bin, äh, einiges jünger. Es geht durchaus darum, sich die Performance zu bewahren, die irgendwo bei 25 bis 30 Jahre piekt. Da ist, mein, ist meine Primetime. Ab da müssen wir leider sagen, geht es performancetechnisch bergab. Und mit der Performance, mhm. irgendwann auch gesundheitlich, weil Performance bedeutet, mein Immunsystem performt nicht mehr, wie es mal performt hat und so weiter. Mhm. Ähm, ich bin... Und ja.
1: Sorry, das ist der Grätsche, aber ich ja. glaube, das ist so ein komplexes Thema. Ich probiere das jetzt gerade für Leute, die das noch nie gehört haben, auch mal so ein bisschen ähm, auseinanderzunehmen, um möglichst, möglichst simpel zu ver verständlich zu machen. Weil eine Sache, die ich halt oft auch sehe, ist der, ist der Unterschied zwischen dem... Dem biologischen Alter ja. und dem Alter, oder ich lasse vielleicht dich mal erklären, wie wie ihr da differenziert zwischen, du hast jetzt gerade gesagt 45, ich war jetzt nicht ganz sicher, meinst du, also bist du, bist du jemand, der sein Alter messen lässt mit, mit den Tools, die heute zur Verfügung stehen, ähm, was gibt es da für, für Unterschiede, weil ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich so, oh, das ist ja interessant. Und wenn man dann genau. so Leute wie Brian Johnson online sieht, die darüber sprechen, dass die ihr Alter äh, quasi... Auf 18
0: äh, reduziert hat wieder, oder?
1: Ich glaube, ein paar Parameter. Ich weiß nicht, ob das ja. eigentliche biologische Alter 18 war, aber sich quasi ähm, jünger gemacht hat. Mhm. Wie kann das überhaupt sein? Weil das, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich so, hä? Es
0: ist ein absolut spannendes, aber auch sehr wichtiges Konzept. Ähm, und zwar kommt das daher... Wenn wir Altersforschung betreiben, als deutschen Begriff für Longevity, wenn wir Altersforschung betreiben, aus einer wissenschaftlichen Sicht muss ich ja den Impact von Dingen verstehen. Also wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, wenn ich Supplements nehme, wenn ich irgendwelche Therapien mache, muss ich verstehen, was ist der Impact. Wenn wir Altersforschung betreiben und uns auf Menschen fokussieren wollen, müssen wir ja 50 Jahre warten. Also hat jetzt das effektiven Impact? Ja? Sehe ich lebensverlängernde Mal oder quasi über eine große Population weniger Krankheiten? Um dem irgendwo ein, ein, ein Werkzeug zu geben, gibt es das Konzept des biologischen Alters im Unterschied zum chronologischen Alter. Chronologisch jeden Tag, seit äh, ich geboren bin und biologisch gibt es verschiedenste Messmethoden und das ist auch eine Wissenschaft für sich, die sich noch entwickelt, um ja entweder systemisch, sprich ganz körperlich, ein Alter zu bestimmen. Ähm, ein bisschen technisch, aber die, äh, ich sage jetzt, äh, meist akzeptierte Form, Licht hier, ähm, die äh, verwendet wird, ist die sogenannte epigenetische Methylierung, ähm, wo man so eine Art, in, also in deiner Epigenetik, das ist rund um deine Gene, eine Art wie Rostmist, Also in der Zeit setzt man da Rost an und dann gibt es verschiedene Marker, ähm, die mhm. einen ziemlich guten Rückschluss geben, wo dein Körper ganzheitlich äh, steht. Ja? Ähm, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, auch Organe separat zu messen und so weiter. Aber die Idee ist eigentlich, um zu zeigen, für mein chronologisches Alter bin ich durchschnittlich gealtert? Bin ich schneller gealtert? Weil es gibt viele Gründe, dass Leute schneller altern. Da gehören Rauchen dazu, Umwelteinflüsse und so weiter. Infektionen lassen einen schneller altern. Oder bin ich langsamer gealtert, weil ich quasi diesen Alterungsprozess optimiere für mich selber. Und mhm. so kann es dann durchaus sein, dass ich ähm, in meinem Fall jetzt von, von den Messungen her, ich bin chronologisch 43, ich bin biologisch 33. Mhm. Und ich glaube, es geht... Und man sollte das auch immer so mit ein bisschen Vorsicht genießen, ja, weil es geht nicht unbedingt um nur die absolute Nummer. ja, Die Zahl ist es jetzt 33 oder 36 oder 31, weil diese Wissenschaft ist auch quasi noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es zeigt klare Tendenzen. Und ich kann das über Zeit quasi wiederholen, diese Tests, auch um zu gucken, mhm. ob das, was ich tue, einen positiven Impact darauf hat. Und das ist quasi Teil dieser Longevity-Industrie. Ein Teil davon ist es effektiv Biomarkers, also Messmethoden zu finden, um zu schauen, dass all diese Interventionen, diese Medikamente, die sich die in Entwicklung befinden jetzt, wie die effektiven Menschen wirken, ohne dass wir 50 Jahre warten müssen. Das ist quasi der, der Grund für das biologische Alter oder für, diese, für dieses Konzept. Und das ist wirklich im Kern der Industrie. Du hast ja, du hast ja einleitend gefragt, wo ich denn angefangen habe. Und das ist definitiv ein Teil, wo ich mich dann sehr schnell ähm, darum gekümmert habe, um zu verstehen, welche Tests gibt es, was hat jetzt effektiv genug wissenschaftliche Evidenz, dass ich sage, ich glaube jetzt dieser epigenetischen Methylierung, dass das eine gute Messmethode ist und ich habe angefangen, mein biologisches Alter zu messen, sodass, wenn ich dann in die Optimierung gehe, ähm, sehe, ob sich da ähm, etwas verändert. Ähm, und wenn wir dann über, über die Bereiche, was können wir denn eigentlich tun heute? Ähm, ich bin Verfechter von, von Transparenz und Offenheit. Also auch wenn ich Supplements verkaufe, ist heute 80 Prozent, 70 oder 80 Prozent von einem langen, gesunden Leben ist Lifestyle. Was du tust, was du nicht tust. Und dann gibt es sehr viele Dinge in deinem Körper, die passieren, da hat dein Lifestyle keinen oder minimalen Einfluss. Und da spielen Supplements eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ein Beispiel, dein NAD-Spiegel, wir können das ein bisschen detaillierter diskutieren, wenn du das magst, wird sich halbieren, wenn du 50 bist. Da spielt es keine Rolle, wie viel Brokkoli du isst oder wie gut du schläfst, wie viel du trainierst. Das passiert. Ja? Und da spielen mhm. Supplements eine extrem wichtige Rolle, um diese, um diese Levels, um diese quasi wieder auf ein jugendliches Niveau zu äh, heben, damit deine Zellen all das haben, was sie brauchen, um zu, zu, zu überleben. Sie sind ja dafür programmiert. Ja?
1: Hm. Auf, die, auf die Supplements komme ich auf jeden Fall noch zu sprechen. Du hast gerade äh, NHD angesprochen. Vielleicht hm. äh, willst du nachher über solche, solche Dinge wie Metformin und sowas. Da äh, bin, ich, bin ich auch mal gespannt, was so deine Einstellungen dazu sind. Aber du hast gerade was Entscheidendes gesagt. 80% oder ich, ich finde es auch ist natürlich sehr, sehr schwer, das genau zu betiteln. Aber der größte Teil von dem, wie wir leben, entscheidet darüber, wie alt wir werden, wenn wir eines natürlichen Todes sterben.
0: Ist das so genau. korrekt? Ja, absolut. Okay. Und, okay, und das, das, du, das, das muss man quasi als Antwort der Wissenschaft heute verstehen. Longevity forscht an enorm vielen Wegen, das biologische Alter zu senken, quasi Körperzellen zu verjüngen. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Diese Industrie wächst sehr, sehr schnell. Und wir können uns da sehr, sehr viel Neues und, und Spannendes versprechen. Aber vieles davon findet im Bereich Biotech statt. Und wenn wir Biotech angucken, hat das immer sehr, sehr viel Jahre zu gehen, bis etwas quasi marktreif ist und für den Menschen zugelassen und da stehen wir quasi ziemlich am Anfang, da muss man davon ausgehen, das dauert noch fünf oder zehn oder vielleicht sogar noch mehr Jahre, bis wir weitere, äh, sagen wir, effektivere Medikamente oder Behandlungsmethoden auf dem Markt haben, die dann diesen Anteil des Lifestyles vielleicht reduzi weiter reduzieren. Aber Stand heute ist es so, dass ähm, der größte Teil absolut das ist, was du tust und nicht tust. Und dann gibt es bereits einen, einen entscheidenden, aber kleineren Teil, wo ich mit, mit quasi externer Unterstützung meinen Körper weiter unterstützen kann.
1: Was wären so die größten Bausteine, die man quasi
0: bewegen kann? Also können das so, die Pillars of Longevity sind definiert. Ja, ich habe gerade
1: nach dem deutschen Wort für Pillar. Ja, genau, das ist also eine
0: gute Frage. Die, 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 Grundsteine, die Grundsteine oder, oder die, die, Säulen. die Säulen, vielleicht die Säulen. Die Säulen. Die Säulen, ja. die Säulen von Longevity. Ähm, eine ganz, ganz große ist der Schlaf. Okay. Ähm, Glaube ich auch oft unterschätzte, äh, weil wir schlafen einfach alle. Aber Qualität des Schlafes, ähm, durch, während des Schlafes passieren so viele Prozesse des Körpers, hat, hat so viel mit der Regeneration zu tun, ähm, enorm wichtig. Definitiv ähm, Ernährung, Dinge, die ich esse, die ich nicht esse, was ich meinem Körper gebe. Also die ganzen äh, Nutrients habe ich eine ausgewogene Diät. Ähm, dann haben wir alles, was um Bewegung geht. Also das muss jetzt nicht Hochleistungssport sein, aber der Bereich Exercise, also wie äh, pflege, belaste ich meinen Körper ähm, und dann ist so etwas im Bereich Mindfulness. Das hat sehr viel damit zu tun, wie mein psychischer Zustand ist. Und da gehören Dinge rein, wie soziale Kontakte, soziale Interaktionen, ähm, quasi bei mir zu sein, im Moment zu sein. Wir wissen, dass das quasi Mental State den Alterungsprozess massiv beschleunigen kann, Depressionen und so weiter. Also quasi mit sich und bei sich zu sein, hat einen sehr, sehr großen Impact. Mhm. Und dann würde ich sagen, gibt es noch so einen, so, einen, so einen fünften Pillar oder eine Säule, was dann so ein bisschen in dieses Biohacking geht. Also da gibt es Interventionen, Maßnahmen, von denen man weiß, dass sie dem Körper gut tun. Da gehören Dinge dazu, die wir kennen, wie Sauna, wie kalte Duschen oder Eisbäder. Das fällt so ein bisschen in diesen Bereich der Hormesis, also dieser gesunde Stress auf den Körper. Da ja. gehören dann teilweise auch spezielle Fastenmethoden dazu, die den Körper in, in diesen Zustand versetzen, wo es um, um Regeneration und nicht um quasi Wachstum geht. Ja? Und das sind sehr, sehr, sehr wichtige Momente, dass wir die Zellen dazu anregen, ähm, sich zu reinigen. Ja? Autophagy, also quasi die, ähm, die Abfallprodukte der Zellen wieder aufräumen, recyceln. Der Körper kann das, ja? aber er braucht dazu quasi diese, diesen Anstoß. Ähm, und da gehören dann auch ähm, ja, ein paar weitere, äh, äh, sagen sage jetzt neuere Methoden, die immer noch in der Forschung sind. Es gibt Red Light Therapy. Wo wir sehen, dass man Impact auf, auf Entzündungswerte im Körper hat, auf quasi die Bildung von Kollagen, was nicht nur ein Beauty-Effekt ist, sondern effektiv im Körper gebraucht wird, in, in unseren Blutgefäßen und so weiter. Ja. Also, das sind die fünf Hauptpillars. Und ich würde auch sagen, eben, als du gefragt hast, wovon habe ich angefangen? Ich habe genau da angefangen. Ich hab Lass
1: uns vielleicht mal gerade durch diese, diese Pillars, durch diese Bausteine gehen. Ähm, Angefangen mit Schlaf. Und mhm. egal, wo ich hinschaue, egal welches Buch ich über Longevity und Healthspan lebe, äh, lese, Schlaf ist was, was immer wieder vorkommt.
0: Ja, absolut.
1: Und ich erinnere mich an das Buch äh, Why We Sleep von Dr. Matthew Walker. Mhm. Und da, bricht, da bringt er diesen Vergleich. Und es ist, ich, ich finde ihn wunderbar. Er spricht darüber, wie lang, also wenn man sich jetzt mal in... Einfach mal, wenn man einfach mal vergleicht, wie lange du ohne Essen kannst, ja. so, dann kannst du du kannst ein paar
0: Wochen, bevor du... Oh oh, 30 Tage, sagt er, glaube ich, ja.
1: Ich glaube, er sagt, drei, Ja, es kommt natürlich drauf an, ich würde es ja. jetzt nicht empfehlen, ich würde es jetzt nicht ausprobieren, aber du kannst schon ein paar Tage, ein paar Wochen ohne Essen auskommen, das geht schon. Ja. Ohne Wasser wird es schon ein bisschen schwieriger, da kannst du ein paar Tage hinbekommen. Genau. Schlaf, wenn du mal einen Tag nicht schläfst, dann wird es schon hart. Er sagt in dem Buch, das Einzige, was Schlaf besiegt, ist Luft.
0: Stimmt, genau. Das geht dann noch schneller, wenn die, die weg ist.
1: Die, das, wenn die Luft weg ja. ist, das geht dann, das geht dann noch, noch schneller. Und du hast es gerade schon angesprochen, im Schlaf passieren einfach so viele Prozesse. Es wird repariert, es wird erneuert, es wird aufgeräumt. Ja. Was sind so deine Standards, dein optimaler Fall mhm. an Regeln, an an Dingen, die du vielleicht anderen mit auf den Weg gibst. Äh, da würde, würde mich mal interessieren, was so deine Schlafroutine im Prinzip ist.
0: Klar, also ich kann ja auch gleich sagen, was ich optimiert habe mit dem Wissen ähm, um den Schlaf. Ähm, für mich ist heute wichtig, ich stelle eigentlich keinen Wecker. Das heißt, ich hm. äh, weiß Same. in der Zwischenzeit, ähm, wie viel Schlaf mein Körper ungefähr braucht. Das heißt, ich weiß, wann ich ungefähr zu Bett gehen muss. Das ist heute zwischen 10.30 Uhr. 10 Uhr, 10.30 Uhr, 30, vielleicht ein bisschen später, ähm, so dass ich dann trotz ähm, den sieben 8 Stunden Schlaf dann wieder quasi fit bin für, für Arbeit, so ab 7, 7.30 Uhr. Ähm, das heißt, ich habe keinen Wecker. Dann gibt es für den Schlaf sehr viel, sagen wir, Setting. Wo schlafe ich? Wie ist mein Schlafzimmer eingerichtet? Ich habe heute sogenannte Blackout Curtains, das heißt, ich habe Vorhänge, die komplette Dunkelheit schaffen für meinen Körper. Ähm, es sind sämtliche elektronischen Geräte, sind aus dem Schlafzimmer verbannt. Ähm, da geht es weniger um primär elektromagnetische Felder oder so, wo vielleicht gewisse Leute äh, empfindlich reagieren. Das ist in meinem Fall nicht so. Aber keine Handys, also keine Screen Time oder irgendetwas, kein Fernseher, ähm, der ins Schlafzimmer gehört. Ähm, ich habe unter anderem auch durch ähm, gewisse Analysen, ähm, äh, weiß ich, dass ich sehr Kaffein sensitiv bin. Das heißt, ich habe klare Regeln, dass ich ab 2 Uhr keinen Kaffee mehr trinke. Mein Körper braucht ungefähr acht Stunden, um, diesen, um dieses Koffein zu verarbeiten. Also wenn ich um 4 Uhr oder früher hatte ich gern nach dem Abendessen noch einen Espresso oder so. Wenn ich das heute mache, ist mein Schlaf ganz klar gestört. Was für mich auch immer wichtig ist oder ähm, war, ist, quasi, dass ich Dinge messe, wie ich schon gesagt habe, mit dem biologischen Alter. Also habe ich angefangen, ich habe schon lange Apple Watch, ähm, auch diese nachts zu tragen, um meinen Schlaf zu messen, weil es ist auch wichtig zu verstehen, dass Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Ja? Ähm, ein gutes Beispiel ist so der Alkohol. Viele denken, okay, ich trinke ein bisschen Alkohol, das macht mich schläfrig, ich schlafe eigentlich besser. Ja, ich schlafe vielleicht besser ein, aber wir wissen, dass der Alkohol die Schlafphasen stören kann. Also ist es eigentlich wichtig, auch zu messen, in welchen Phasen ich mich befinde äh, während der Nacht. Weil für mich eine Regeneration sind all diese Phasen und das Verhältnis, also ähm, die Menge an Zeit, die ich in jeder dieser Phasen verbringe, entscheidend. Also muss ich schauen, dass ich ähm, ein Umfeld schaffe. Ähm, zum Beispiel versuche ich auch ein, eine Stunde mindestens vor, vor dem Zu-Bett-Gehen kein Screen vor mir zu haben. Weil das quasi, Wie gut funktioniert das? Das funktioniert zu 60 Prozent, vielleicht 70.
1: <lacht> 60, 70.
0: Ich bin immer noch Unternehmer, ich habe Familie, ich habe Kind. Das heißt, ähm, oft nach dem Nachdessen, wenn der klein im, im Bett ist, ist dann schon noch mal Arbeitszeit und so. Das funktioniert mhm. nicht immer, aber das Bewusstsein ist da. Das heißt, ich kann es heute mehr leben, als ich das früher gelebt hätte, als ich das Bewusstsein nicht hatte. Und hm. last but not least gibt es für mich, ähm, mit dem habe ich sehr viel experimentiert, auch gewisse Supplements, die mir helfen. Äh, da gehört Ashwagandha dazu, da gehört SOD dazu, wo ich sehe, dass sie quasi eine, eine, eine Relaxing-Wirkung hat. Ich nehme zum Beispiel kein Melatonin, das ist auch sehr bekannt für, für Schlaf, äh, körpereigenes Hormon. Äh, aber ich sehe da äh, gewisse Unterstützung, um mich quasi im Schlaf zu halten und in den richtigen Phasen.
1: Erstmal, erstmal vielen Dank dafür, da waren schon eine Menge wichtige und richtige Sachen dabei, viele sprechen über Schlafquantität, was mit Sicherheit auch wichtig ist, aber ja. da gibt es natür natürlich einen riesengroßen Unterschied oder nicht nur einen riesengroßen Unterschied, was ich sagen will ist, man darf sich Quantität angucken, man darf sich aber auch Qualität angucken, das finde ich das Schöne an, ich trage, trage beides, ich habe einen Hoopster, ja. ich habe einen Aura-Ring, ja. ich messe solche Sachen, ich, bin, ja. ich will wissen, was hat manchmal machst sogar so kleine experimente was passiert wenn ich heute abend spät esse was, ja, ich habe absolut. Es noch nicht ich, genau. eigentlich müsste ich der, der wissen der wissenschaft zur liebe einmal mit mir mal so ein glas wein oder so rein um zu sehen wie ist wie ist das, das äh, als unterschied halt. aber da gibt es eigentlich genug daten da, da braucht man das nicht genau. ich hab, äh, ich glaube, seit vier, fünf Jahren kein, kein Alkohol mehr getrof, äh, getrunken. Aber du, was ich, um das jetzt mal zusammenzufassen, ähm, Quantität natürlich berücksichtigen, das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen ja. unterschiedlich. Kommt natürlich darauf an, was du für eine Belastung hast pro Tag. Athleten, also ich merke das gerade auch, wenn ich mehr Sport mache oder wenn ich mal eine harte Trainingseinheit habe, mhm. dadurch, dass ich ohne Wecker aufstehe, ich schlafe länger. Mhm. Also wenn ich ein hartes Workout hatte, ja. wirklich über meinem durchschnittlichen Strain, dann merke ich, ich schlafe ein bisschen länger. Da
0: braucht der Körper mehr Zeit. Der Körper und braucht mehr Zeit
1: zu regenerieren. Ja. So, das, das ist auf jeden Fall mal was Wichtiges, also diese Quantität zu berücksichtigen, wahrscheinlich so siebeneinhalb Stunden, acht Stunden Schlaf ja. ist wahrscheinlich so eine so eine große, äh, gute, Mess, äh, gute, gute Zahl für die, für die meisten. Ja. Da finde ich auch wichtig zu sagen, nur weil du sagen wir wenn du um zehn ins Bett gehst und um sechs aufstehst dann könntest du denken hey ich habe ja acht Stunden geschlafen
0: Aha.
1: wenn du es aber misst, dann weißt du du bist viel länger wach als du es wahrscheinlich einschätzen würdest Aha. das heißt diese acht aus diesen acht Stunden Schlaf wird dann vielleicht sieben halb oder wenn du dir vorher den, den Abend noch irgendwie ein Bier reingezitschert hast oder zwei oder drei dann vielleicht sogar weniger also da gibt es ein Brutto und es gibt ein Netto genau. mhm. Dann hast du Schlafqualität angesprochen. Möglichst dunkel, möglichst keine ja. Ablenkung durch Handy oder andere Lichteinflüsse, also möglichst dunkel zu halten. Das genau. ist auch was, worüber Dr. Matthew Walker mhm. äh, eine Menge spricht. Dann würde ich vielleicht noch ganz kurz auf die Sachen eingehen. Du hast deine, deine Apple Watch anges angesprochen. Was ich festgestellt habe, ist das Essen mit den größten Einfluss auf meine Schlafqualität. Ja. Und, ja, ich würde nicht auf meine Schlafqualität, nicht auf meine Quantität, aber auf meine
0: Schlafqualität. Qualität,
1: ja. weil, weil alle Marker, also man, man unterscheidet zwischen REM-Sleep, Deep-Sleep, Light-Sleep, wenn du willst, kannst du das alles auf Deutsch was setzen. Uh, ich weiß gar nicht, ob, ob man das so. REM so heißt für
0: Rapid Eye Movement, also das, Eye Movement, ja. genau, so das schnelle Bewegen der Augen. Das ist dann, wenn man sich. Super interessant, macht.
1: hast du das schon mal irgendwo auf YouTube oder so gesehen, wie das ja, ja. aussieht bei anderen Menschen? Ich habe mal Schlaflabore.
0: Absolut, ja. ja. Man, man sieht das selber ja nie, auch nicht bei, beim Partner oder so, aber wenn man Schlaflabore sieht, das ist sehr faszinierend, absolut.
1: Ja, ja, ich frage mich immer, warum man das bei dem Partner, Partner nicht sieht, aber wahrscheinlich ja. Anyways, sehr interessant, sehr interessant zu sehen, aber gerade dieser, dieser Deep Sleep, Rem Sleep, davon möchten wir eine ordentliche Schippe abbekommen und die wird bei mir, beide Marker werden bei mir schlechter, wenn ich spät zu Abend esse. Ja. Also wenn ich, umso, umso früher ich aufhöre zu essen, umso besser ist meine Schlafqualität.
0: Absolut. Also ist auch wissenschaftlich ganz klar belegt. Also ähm, solange ich quasi den Körper damit beschäftige, zu verdauen und so weiter, passieren andere Prozesse nicht. Und ähm, ich glaube, das extremste Beispiel können wir ja auch wieder mit, mit Brian Johnson nehmen. Sein letztes Mal ist, glaube ich, um 11.30 Uhr. Das nennen wir frühen Mittag, oder? Ähm, mhm. für ihn ist Frühstück das, für mich. Oder Frühstück sogar. <lacht> Bei ihm ist das Abendessen. Ja. <lacht> Das ist, das, ist das, letzte, das letzte Essen, nimmt er vor 12 zu sich und geht dann irgendwo nach 8 oder was ins Bett. Ähm, aber das ist genau deshalb, weil das so, ein, so, ein, so einen großen Impact auf die Schlafqualität, auf diese, auf diese Phasen hat.
1: In den nächsten 60 Sekunden habe ich eine Einladung für dich, die du nicht verpassen möchtest. Deswegen bleib gerne dran. Ich lade dich ein zu vier Tagen in der wunderschönen Toskana in Italien. Vier Tage, die dein Leben komplett verändern werden, vier Tage, bei denen du lachen wirst, weinen wirst, wachsen wirst, dich neu entdecken wirst, unglaubliche Menschen und Verbindungen kennenlernen wirst und am Ende dieser vier Tage weißt du, was Erfolg in deinen Worten ist. Du hast Werkzeuge mit an die Hand bekommen, die du für den Rest deines Lebens nutzen kannst. Werkzeuge, die mein Leben verändert haben und die ich dir beibringe, die ich dir mit auf den Weg gebe. Du wirst rausgehen mit, nicht nur mit einem riesengroßen Lächeln auf deinem Gesicht, sondern mit Lebensenergie. Die einzige Bedingung, die du erfüllen musst, du musst hungrig sein. Hungrig sein für Wachstum, hungrig sein fürs nächste Level. Ich lade dich ein, es wird eine riesengroße Party, Feier, Ecstatic Dance, Eisbad, Sessions mit mir, und natürlich diese unglaubliche Community. Unten findest du einen Link, gerne anklicken, dir dein Ticket sichern. Und ich sehe dich nächsten Mai in der Toskana. Urlaub kannst du schon mal einreichen. Und ähm, ich freue mich drauf. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Lass uns da vielleicht gerade mal eben ansetzen. Du sagst Brian Johnson. Ich meine, die meisten hier, die gerade zuhören, werden dann wahrscheinlich wenn man sich auf Social Media bewegt, dann kann man ihn fast schon nicht sehen. Der macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, guten Job, was Social Media angeht. Er hat ein äh, Team. Muss man, ja, er hat ein gutes Team. Ja, er Team, hat ein aber. Team. Die, die, ja, ja. Wissen, die wissen, was die, was die machen. Ist wirklich auf TikTok, YouTube, Instagram, ja, ja, ja. überall ist, ist der zu sehen. Und ich glaube, es gibt viele zwiegespaltene Meinungen über ihn. Absolut. Einige Sachen sprechen aber für sich. Und ich sag, also meine Position ist so Hör mir den gerne an, ich gucke mir die Sachen gerne an, auch ja. äh, lernen mit Sicherheit was. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich vielleicht sage, das geht jetzt gerade für mich ein bisschen zu weit und ist ein Definitiv. bisschen zu experimentell. Ja. Und viele und einige, Sache, einige Sachen darf man auch kritisieren. Absolut, äh, einige
0: Sachen, ja, natürlich.
1: Also jetzt nicht alles, was er macht, ist, äh, wie soll man sagen, immer wissenschaftlich fundiert meiner Meinung also nicht na ja, das so stimmt also das
0: ist auch die Wiss also die, die wissenschaftliche äh, Community wirft ihm das ja ein bisschen vor also dass er zum Beispiel auch keine externen Analysen oder niemand einbindet dass die Wissenschaft mehr davon profitieren könnte ähm, das ist durchaus ein Vorwurf weil er ist ja so in seinem Kokon in seiner Bubble ähm, und hat sein Team um sich um äh, mhm. bei ihm ist es halt irgendwie er ist sehr sehr selbstgetrieben und ihm geht mhm. es eben gar nicht so sehr um dieses, okay, I'm, I'm a scientist oder ich, ich diene der Science, sondern ja. mir reicht es für mich, wenn ich den Beweis in mir, in meinem Team sehe. Das ist so, mhm. ist, ja, aber ja, sehr, sehr faszinierende ja, Figur für, zum Schluss.
1: Ja. Was ich trotzdem interessant finde, und dann, ich gehe dann halt hin und probiere es bei mir selber aus. So ja. was passiert, wenn ich jetzt Abendessen um 16 Uhr habe. Mhm. vier, fünf Tage hintereinander oder eine Woche, gleiche Routine die nächste Woche, wenn ich Abendessen um vielleicht 19 oder 20 Uhr habe oder ganz extrem um 22 Uhr. Mhm. Und da kann ich dann halt ganz klar bei mir sehen, alle Biomarker werden schlechter. Mhm. Meine HIV wird schlechter. Mhm. Also du, wenn, wenn du in der Zwischen du beschäftigst dich mehr mit den Sachen auf Deutsch, glaube ich.
0: Äh, wenn du mal die Übersetzung Heart Rate Variability. Also, ja, um. ja,
1: Variabilität. Weißt du, wahrscheinlich so Herzfrequenzvariabilität. Ja, ja, genau. ähm, Habe ich mal eine ganze Episode drüber gemacht. Ähm, die wird, die wird deutlich schlechter, wenn ich spät esse. Deutlich, deutlich schlechter. Mhm. Ähm, mein REM-Sleep. Also dieses Rapid Eye Movement, was du vorher angesprochen hast, wird deutlich schlechter, mhm. wenn ich spät esse oder je später ich esse. Mhm. Das wären so die... Und Deep Sleep, weniger Deep Sleep. Also im Prinzip okay. alles Spann. ist Käse. Ah, ah. Jetzt sollte... Jetzt fragen sich natürlich alle, die gerade zuhören, okay, wie kann ich denn bitte um 11.30 Uhr Abendessen haben. So wie dieser Brian Johnson. Da, die allererste Frage ist natürlich, äh, nicht jeder hat die, hat, die, hat die Möglichkeit, aber wie können wir vielleicht diese als allererstes mal zu gucken und ich glaube, das kann jeder machen, wie kann ich möglichst anhand meines Zeitplans, wie kann ich möglichst früh aufhören zu essen? Ja. Weil das wissen wir, verbessert
0: deinen Schlaf. Genau. Und da, also es, gibt, aber, es gibt natürlich dann auch noch, was ich esse. Das ist auch immer die Frage. Also womit natürlich, natürlich, kann mein natürlich. Körper gut umgehen? Was dauert länger in der Verdauung, was, was, was ist länger in meinem Verdauungstrakt? Ähm, ja. Da kann man natürlich auch sehr viel Einfluss nehmen. Ähm, ich bin kein effektiver Ernährungsexperte in diesem Bereich, aber natürlich sind Dinge, die schwieriger zu verdauen sind. Also ähm, ich denke zum Beispiel Salat ist gar nicht so einfach zu verdauen, ist nicht unbedingt das Beste nach Abendessen. Ja? Also mhm. wenn ich jetzt quasi an einem Tag eher gekochtes oder ungekochtes esse, würde wahrscheinlich beim Abendbrot eher das gekochte Sinn machen, was ich einfacher und schneller verdauen kann, als wenn ich quasi nur äh, die Rohkost, was sehr, sehr gesund ist, aber natürlich dem Körper mehr abverlangt im, im Verdauungstrakt. Ähm, mhm. Ich glaube auch, das Thema Intermittent Fasting ist ja für viele auch ein Thema weil wir immer mehr darüber hören, also wie viele Stunden am Tag sollte ich gar nicht essen. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die es schaffen, von diesen drei Mahlzeiten sollte man ja vielleicht auf zwei reduzieren. In meinem Falle, ich esse kein Frühstück. Ähm, mhm. Es gibt Leute, die schaffen es, ohne Abendessen auszukommen. Also nur Frühstück und Mittagessen zu essen, das geht. Ähm, ich glaube, da ist es oft mehr das soziale Umfeld, was die Schwierigkeit mit sich bringt. Weil es ist doch so, dass man eben, wenn es dann um das Gesellschaftliche geht, um sich mit Freunden zu treffen und irgendwo, ja. dann geht man halt zusammen Abendessen oder macht irgendetwas abends und sich da dann immer auszuklinken, ist viel schwieriger, zumindest für mich und mein Umfeld, als einfach, mhm. I skip breakfast, oder? Dann bin ich ein bisschen Hunger am Mittag, aber es ist ja gut.
1: Mhm, mh, 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 mh. Was ich merke, also da bin ich gerade auch so bei mir selbst, rumexperimentieren, wenn ich dann also ich, ich könnte auch den ganzen Tag fasten, also 24 Stunden. Ich habe ja. das mittlerweile so oft gemacht in meinem, in meinem ja. Leben, ich habe kein Problem mit 24 Stunden mal nicht zu essen. Also auch wenn ich mal irgendwie am Reisen bin oder sonst was, dann faste ich in der, in der Regel ähm, ja. durchgehend. Ich habe kein Problem damit, mal ein bisschen Appetit zu, zu verspüren. merk aber gerade so, wenn ich spät anfange zu essen, mhm. dann höre ich auch später auf.
0: Mhm.
1: Deswegen bin ich gerade fast schon wieder bei, ich fange mal wieder an, früh zu essen und guck mal, guck mal wie, wie, wie das im Vergleich mhm. funktioniert. Ähm, ist eine andere, andere Sache dann auch nochmal, glaube ich, für, für Athleten. wenn Also meine Schwierigkeit dann ist, sonst würde ich, würd ich nur einmal am Tag essen, genügend Kalorien zu bekommen.
0: Ja, eben die Leistungsfähigkeit an muss ja da bleiben. Also wir wollen ja nicht genau. eingeschränkt sein, wenn es um Energie oder Leistungsfähigkeit geht. Genau, genau.
1: Sein. Aber wenn ich einen Kalorienbedarf hätte von irgendwie 1500 Kalorien oder 2000, ich würde einmal am Tag essen möglichst früh am ähm, ja möglichst früh
0: am Tag. Aus, aus Sicht der Wissenschaft so, wäre es sicher das der beste Setup, absolut. Und dann ist wirklich so genau. halt das, was man sieht. Wir sind eingebunden, wir sind Gesellschaftstiere und ich glaube, da muss man für sich dann den richtigen Mix finden, um genau. eben dann diesen Pillar auch nicht zu vernachlässigen. Ich denke da für diesen Bereich ist dann Brian Johnson vielleicht kein gutes Beispiel. Wollte gerade ja. sagen.
1: Ich will <lacht> äh, äh, ja. Ja. ja, oder auch wenn man halt beruflich irgendwie unter, unterwegs ist oder sonst was. Ja. Also, es wird eh nicht immer funktionieren. Also keiner ist da perfekt und keiner lebt so ein mhm. so Leben wie Brian Johnson oder die wenigsten. Mhm. Ähm, glaube aber mal, überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, die meisten wissen das nicht, mhm.
0: dass
1: es gut ist, früher auf. Also frühes Abendessen
0: zu haben zum Beispiel. Genau. Ja, und du hast auch so. vorhin das, das generelle Fasten angesprochen. Ich glaube, Fasten kennen ja alle Kulturen. Das gibt es in, in mhm. allen, äh, sei das Ramadan, sei das quasi die Fastenzeit im Christentum. Es gibt das alles irgendwie schon lange. Ähm, und es geht jetzt sicher darum, dass das irgendwo einen religiösen Background überhaupt nicht. Aber Fasten zeigt, ähm, dass es sehr viel im Körper gibt was früher dachte man irgendwie an Schlacke oder irgendwie so, unser Körper hat aber keine Schlacke, aber wir haben einen zellulären Waste, Abfall, den es durchaus gilt zu, ähm, zu verarbeiten, zu recyceln. Und Fasten ist eine der effektivsten Methoden, die wir heute kennen. Also nicht eine permanente Kalorienreduktion oder irgendetwas, sondern eine, eine konzentrierte Zeit, ähm, das kann zwei Tage, vielleicht mal drei Tage sein, hat einen, einen sehr, sehr großen Einfluss auf diese Autophagy und auf diese Senescent Cells, die wir im Körper akkumulieren, wo wir den Körper sehr stark äh, triggern können, sich darum zu kümmern. Ähm, mhm. Und ich, aus meiner Erfahrung ist auch, ich versuche das einmal im Monat zu machen, ein paar Tage, ähm, ist auch so eine Gewohnheitssache. Am Anfang ist das super schwierig. Irgendwann merkt man, oh nein, es ist es, ach ja, es, man diskutiert ja immer mit sich selber, sollte ich, sollte ich nicht. Das ist so sel selbstdestruktives Verhalten, aber man kann sich das irgendwie antrainen und man kann sich daran gewöhnen. Heute bin ich sehr gewohnt und habe damit sehr viel weniger Mühe als vielleicht noch vor zwei Jahren. Und ich, ich sehe den Effekt. Ich finde zum Beispiel diesen Switch in die Ketosis sehr, sehr spannend. Also, wenn mein Körper umstellt von Glukose auf Ketone, also von quasi Kohlenhydraten auf Fette. Ja? Das hat so ein bisschen einen kleinen Dämpfer in der Energie, vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, aber das wird auch mit der Zeit immer weniger. Der Körper wird immer besser in diesem Switch. Nach dem Switch, das ist so Tag zwei, dann drei, ist man voller Energie, ist man voll da, hat alles. Mhm. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ein Thema, was viele zu vielen Diskussionen führt, also gerade auch, wir wissen, dass sowas wie, wie also Essstörung ist ein riesengroßes Thema und okay. dann, das ist halt ein Feedback oder eine Frage, die ich oft bekomme. Hey mhm. Axel, sollte ich fasten, wenn ich eine Essstörung habe? Mhm. Und da würde ich jetzt einfach mal den Disclaimer in den Raum werfen, dass man sich da mit einem Experten, dass man da professionelle Hilfe Absolut, sucht ja, das von jemanden, der sich mit mit Essstörungen
0: auskennt, also nur weil... Ja, unbedingt. Das bin ich nicht, das muss ich sagen.
1: Absolut. Genau, genau. also das will ich immer auch immer dazu, dazu sagen, so Fasten kann, ist ein Werkzeug. Du mhm. musst es nicht nutzen, du kannst es nutzen, du sprichst über die Benefits, ich bin voll und ganz bei dir, ich nutze es selber für mich. Mhm. Ich weiß auch, dass es Sachen bei, bei Leuten, also es kann Trigger hervorrufen, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass man deswegen jetzt nicht drüber sprechen sollte, weil es sollte immer darum gehen, was ist denn hier die wissenschaftliche Wahrheit. Wenn jetzt eine Essstörung davor steht, dann würde ich, das ist jetzt mal meine subjektive Meinung, ohne dass ich Experte in dem Bereich bin, ist zu sagen, hey, lass uns zuerst einmal die Essstörung angucken und, und wenn man da durch ist, dann mit dann mit dem Thema sich auseinanderzusetzen.
0: So, ja. Äh, ich würde auch nicht Aber. Ernährung versuchen zu optimieren, wenn es ein Problem mit Ernährung grundsätzlich gibt. Absolut. Wir, wir sind ja immer quasi in der Optimierung. ja. Aber wenn natürlich ähm, irgendwo ein, ein grundsätzliches Problem besteht, sollte man immer zuerst das angucken, bevor ich quasi in die Optimierung gehe.
1: Genau, genau. Aber ansonsten bin ich mal praktisch, jetzt mal die praktische Frage, wie wie machst du das mit dem, mit dem Fa, also fastest du täglich? Gibt es da so eine so eine Zeit, in der du regelmäßig isst? Ja genau, Zeit. also für mich
0: ist es ist, ist ein intermittent fasting, wo ich auf Frühstück verzichte. Ich habe Mittagessen und Abendessen, möglichst nicht nach, ich sage jetzt sieben, ich versuche das auch irgendwie vor, vor sieben zu setzen. Ähm, da hilft die Familie ein bisschen, ganz ehrlich. Man, man hat den kleinen, Holtin, der hat den Hunger, dann Hunger, da macht man zusammen Essen. Wenn ich mit Freunden werde, wäre es wahrscheinlich auch eher neun oder so. Ähm, und dann mache ich, wie gesagt, alle vier bis sechs Wochen ähm, quasi eine, eine intensivere Fastenzeit, wo ich dann über drei, vielleicht vier Tage effektiv nur Wasser, Tee äh, zu mir nehme, um, um, genau, um diese Autophagie weiter zu, zu treiben.
1: Wir sind zwar gerade noch bei Schlaf, aber erklär vielleicht mal,
0: mal den, den Begriff, den du da gerade genannt hast. Autophagy, also unser Körper, unsere Zellen sind dafür geschaffen, Dinge, die kaputt gehen, zu recyceln. Und das passiert täglich. Mhm. Von außen kommen Einflüsse und solange die Energie in den Zellen und, und quasi das Funktionieren da ist, funktioniert das gut, braucht aber quasi einen Trigger. Es braucht auch, wie soll man sagen, wie Fokus. Die Zelle muss sich darum kümmern können. Also unterscheiden ja. wir grob zwischen diesen zwei Phasen des Wachstums, der Expansion, Zellteilung und weiter und äh, oder quasi des der Regeneration. Also wie kümmere ich mich um meine äh, Internals? Zum Beispiel äh, der Bereich Caloric Restriction, wo sehr viel geforscht wurde. Also wenn ich äh, Organismen weniger Nahrung gebe als äh, 25 Prozent weniger werden sie älter und nicht einfach weil sie ähm, äh, quasi damit besser äh, länger leben können sondern weil die Zellen mehr gezwungen, sich, sie, äh, gezwungen sind sich in der Regeneration zu befinden das heißt Autophagy ist ein sehr sehr in, äh, wichtiger Prozess unseres Körpers um das was er hat zu erhalten und da gehört eben fast dazu da gehören verschiedene ähm, auch Exercise, also Hormesis, gesunder Stress, ähm, regt diesen Prozess an. Und es gibt dann noch so, so einen zweiten Bereich, über den viel geforscht wird. Das sind diese sogenannten Zombie-Zellen, also Senescent Cells. Das sind die Zellen, die sich nicht mehr weiter teilen, aber auch nicht sterben und abgebaut werden. Die bleiben dann irgendwie im Körper bestehen. Ähm, in jungen Jahren kann das Immunsystem damit umgehen, findet die dann, äh, recycelt die. Mit der Zeit akkumulieren wir aber. Ähm, diese Senescent Cells. Die führen dann dazu, dass unsere ähm, Entzündungswerte, Information Markers hochgehen, weil diese Zellen, die senden dann auch so ungewollte Botenstoffe aus, die dann umliegende Zellen äh, ver verändern können. Und im Prinzip ist der Mechanismus nicht falsch des Körpers, weil ich mache das Beispiel des Krebs, ist sind wuchernde Zellen. Also der Körper will ja eigentlich nicht, dass eine Zelle, die nicht mehr sauber funktioniert, einfach anfängt zu wuchern. Also ist das... So, das Kaltstellen dieser Zellen ist ein, ist ein gesunder Mechanismus, wenn das nicht zu viele werden. Irgendwann ist es zu viel für den Körper. Und auch da wollen wir äh, versuchen, möglichst viele dieser senescent cells dieser Zombie-Zellen, aus dem Körper zu bekommen. Ähm, ist auch ein Forschungsbereich. Wir haben einleitend so ein bisschen über diese Biotech-Seite und so gesprochen. Da wird sehr viel daran geforscht, was kann ich denn tun ähm, mit sogenannten senolytischen äh, Molekülen, senolytischen Medikamenten um diese, diese, diese Belastung von Zombiezellen zu reduzieren. Und das sind so die zwei Aspekte des, des Recyclens, die wirklich sehr, sehr 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 wichtig sind, um den Körper fit zu halten auf einer zellulären Ebene.
1: Mhm. Also, einfach weil ich weiß, dass das neue Begriffe sind für, für ja, viele. Ja, bitte übersetze es für mich. <lacht> äh, ich ich übersetze es nicht, du hilfst mir. Ich, immer wenn ich drüber lese oder äh, drüber höre, dann ist es halt auch immer auf Englisch. Deswegen ist es manchmal schwer, das auf Deutsch zu übersetzen. Ja, das stimmt. Deswegen ich, bin, ich, bin, ich, bin ich froh, dass jemand hat, der sich damit beschäftigt. Aber auch auf, äh, offensichtlich auch ganz viel, ganz viel englische
0: Literatur. Also wir haben Autophagy. Mhm. Was wird das deutsche Wort sein? Ich, es ist Autophagie. Das heißt, es ist ein zellulärer Prozess, den wir anstoßen wollen. Autophagy, die Autophagie, sorgt für das Recyceln von Abfall in der Zelle.
1: Im Prinzip so ein Aufräumenprozess, ja, genau, genau. der auch, und wir sind darauf gekommen, übers Fasten, weil nach einer ja. gewissen Zeit ohne Essen, also ja. dein, 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 dein Darm, dein ganzer Körper, aber auch dein, dein Darm braucht Ruhephasen. Ja. Und da passiert dieser Prozess. Und ich
0: genau. habe ich, ich also mich, dass ich
1: da mal probiert habe, herauszufinden, wann dieser Prozess anfängt, wann <lacht> man von Autophagy sprechen kann beim, beim Fasten. Äh, wenn man, wenn man interessiert, interessant, ob du da genaue Zahlen hast. Ich, also wenn ich mich, wenn ich mich ja, richtig ich erinnere, glaub... waren es irgendwie 18 Stunden oder so. Ja, ähm,
0: genau, es ist so am den zweiten Tag fängt das schon an. Ähm, aber es ist auch etwas, eben, was ich über Fasten triggern kann, auch. Sport, also wenn ich quasi exercise, zum Schluss ist es ein Signal für den Körper, jetzt nicht expansiv zu sein, sondern für sich zu überleben. Das heißt, wenn ich mhm. längere Zeiten eben dann nichts esse, dann wird der Körper auf Überlebensmodus schalten. Und das ist einer dieser Überlebensmechanismen, dafür zu sorgen, dass ich quasi die Zellen aufräume, das wiederverwende, also das ist quasi auch, das ist, das ist wie Biomasse, oder? Und, und quasi aufräume. Das, das, sind, das sind zwei verschiedene, da gibt es verschiedene sogenannte Pathways, wo ich dann Dinge stimulieren kann oder quasi bremsen kann. Ähm, und die Autophagie, genau, wird ähm, über verschiedene Mechanismen getriggert. Fasten ist sicher eine der, der effektivsten, die wir heute kennen.
1: Mhm. Dann das zweite Wort, was du angesprochen
0: hast, Holmesis. Holmesis, ja.
1: What doesn't kill you makes you stronger. Absolut, so ein genau, nachdenken. ja, ja. Also ein bisschen ist. Stress, ja. ein bisschen Stress hat die Folge, dass du danach stärker bist.
0: Ja, also genau, ähm, dass man danach
1: stärker so, wird. So wie Fasten, Genau. also jetzt mal ein Beispiel vom, vom Fasten, eine kurze Zeit ohne Essen ja. hilft dabei deinem Körper, danach stärker zu sein. Absolut, Und gewisse, das ist das Prinzip. Du räumst auf, du hast ja. diese, okay, das ist wie ein bisschen beim, beim Eisbaden. Ja, ich glaube, das ist ein absolut, gutes Beispiel. Ja. So, Du willst nicht zwei Stunden da drin setzen, sitzen, weil dann hat das... Außer Wim Hof, aber so der, der, will,
0: genau, der will was... Okay, weiter. außer.
1: Ich glaube, der hat, <lacht> äh, der habe ich neulich gesehen, der wurde 60 oder wie alt wurde? 60, 70? Oder 70 oder 60 oder
0: oder, ja, ja.
1: Aber ja, okay, die meisten soll es nicht machen. Mhm. Oder drei, vier, fünf Stunden, dann hast du, also dann kommst du, Mal spielst Spätestens dann hast du... Ja, das ist ähm, cool. Könnte es könnte fast schon tödlich sein. Könnte es tödlich sein, sein. Oder genau, ja. könntes, könntes tödlich sein. Ein paar Minuten wiederum mhm. ist ein kleiner Stressfaktor. Für, jetzt werden einige reingrätschen und sagen, Axel, für mich ist es ein großer <lacht> Stressfaktor. Es ist ein bisschen Stress wusste, für deinen Körper. Schon. Hat, du du, du hast aber positive gesundheitliche Vorteile, so wie Absolut. mehr also, Braunfett.
0: Genau, mehr Braunfett. Es, es ist auch so... Um, damit habe ich mich auch beschäftigt, weil ich, äh, ich habe kein Eisbad zu Hause, aber mhm. ich habe eine Dusche. Ähm, mhm. Ich beende meine Dusche normalerweise mit kaltem Wasser. Ich dusche nicht einfach kalt, ich dusche warm, aber ich beende meine Dusche mit kaltem Wasser. Und zu Beginn dachte ich, auch oh, muss ich jetzt fünf Minuten unter der Dusche stehen, um einen Effekt zu haben? Nein, mhm. muss ich nicht. Natürlich habe ich nach drei Minuten mehr Effekt als nach einer Minute, aber nur schon 30 Sekunden, 45 Sekunden mit wirklich kaltem Wasser haben einen Impact. Das gilt ja auch bei der Sauna, das sind diese, in Englisch wieder CSPs, Cold Shock Proteins. Das heißt, es werden gewisse Mechanismen im Körper ausgelöst durch das kalte Wasser. Die zielen wieder genau auf das Gleiche, auf Überleben. Also der Körper bereitet sich auf eine lange Zeit in kaltem Wasser vor. Was muss ich jetzt im Körper tun? Was muss passieren, dass ich überlebe? Das aktiviert sehr viel dieser regenerativen Mechanismen, ja, wirkt entzündungshemmend. Ja, es, es, hat, ähm, es ist schmerzlindernd, quasi weil mein Körper Dinge ausschüttet. Und das sind Effekte, die, die erziele ich auch mit kaltem Duschwasser. Also ich muss nicht nur mit Eiswürfeln in eine Wanne springen. Und das ist mhm. für mich sehr praktikabel. Weil jeden Morgen, wenn ich dusche, dann ein bisschen rüber, dann ein bisschen mehr atmen und ein bisschen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, das kann auch jeder zu Hause machen. Und auch da, das Schöne ist, man gewöhnt sich dran. Um, hm, definitiv. Ich erinnere mich doch. an meine
1: erste kalte Dusche, da war so... Puh,
0: puh, und in der Zwischenzeit genießt man das schon fast. Dieses, ich äh muss sagen,
1: in der, in, mittlerweile ist es für mich wie Zähneputzen geworden. Ich denke gar nicht mehr so krass drüber nach. Ja, genau. So Es gibt immer noch diesen einen Moment, ab und zu gibt es diese Momente, wo ich... Ich habe es nicht mehr mit kalten Duschen, ich habe es mit Eisbad. Mhm. Ich habe gerade ein Eisbad, in das, das ist in meinem Fitnessstudio 2-3 Grad.
0: Mhm. Das ist natürlich... Also Und kalt, da habe
1: ja. ich... Ähm, ja, und ich war jetzt in einem Studio, da war es 10 Grad mhm. und da war halt irgendwann, ich hopps halt rein und dann bist du da halt zwei Minuten drin und dann ist es ja, easy peasy. Also dann, du, das wird halt wie so Routine, du weißt, du hast ein paar Mal schon gemacht. Das ja. ist auch was, äh, man hat jetzt nichts mit Longevity zu oder so zu tun, aber wenn man wenn man Selbstbewusstsein aufbauen will, also Selbstbewusstsein kommt oft mit Erfahrung, ja. mehr Erfahrung, mehr Selbstbewusstsein in der Regel, wenn ja. man jetzt ans erste Mal ein Auto Autofahren zum Beispiel denkt. Ganz wenig Erfahrung, ganz wenig Selbstbewusstsein. Mehr ja. Erfahrung, mehr Selbstbewusstsein. Und bei Eisbahnen habe ich das mittlerweile ähm, auch so. Wenn man dann aber kälter wird und zwischen 2 Grad und 10 Grad, das ist ein riesengroßer ja, Unterschied. Unterschied ja. da, 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 also da habe ich, ich war gerade heute wieder so, huh, ich muss jetzt wirklich hier drei sekunden regel 3, 2, 1 und einfach machen, weil das aber ist schon, äh, das ist, äh, ja, auf jeden Fall hat es, hat es in sich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass nach ein paar Jahren Eisbad regelmäßig machen und kalten Duschen, dass das immer noch kommen kann. Aber ja. diese diese, ich habe das Gefühl, diese paar Grad Unterschiede. Ja, von absolut. Von, von, von schon allein von zwei auf sechs, das macht, das macht einen riesengroßen macht einen
0: Unterschied. Unterschied. Ich, ich habe eine ähnliche Erfahrung jetzt gemacht. Ich war letzte Woche in einer sehr interessanten Longevity-Konferenz in den Bergen in der Schweizer Stadt. Und bei mir zu Hause, ich wohne quasi im Tal, wenn ich das auf kalt mache, ist das halt irgendwie kalt. Aber wenn ich Bergwasser auf kalt stelle in diesem Hotel, ich denke auch, das war ein vielleicht 5 Grad Unterschied oder so. Aber natürlich, das sind Welten, absolute hm. Welten. Ja, yeah.
1: riesen, riesen Unterschied. Ja. Ähm, aber ja, gut, dass du es ansprichst, kalte, kalte Duschen. Freut mich, dass es. Ähm, ich spreche oft über die Vorteile, was das Mindset angeht von, von kalten Duschen. Ich finde es eine wunderbare, ja. Wunderbaren Weg, den Tag zu starten, einfach weil du dich, weil du Disziplin trainierst, Disziplin entwickelst und Disziplin ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die man nicht nur äh, im das Bereich of Longevity braucht, sondern auch ähm, überall im beruflichen Leben, in der Schule, sonst wo. Genau. Ähm, okay, aber dann, dann haben wir die Begriffe geklärt. Ich glaube, die, die Zombiezellen hast du sie genannt. Zombiezellen, ähm, das war relativ verständlich. Ich glaube, mhm. da brauchen wir jetzt nicht zu krass drauf eingehen. Also, wir haben diesen ähm, diese Homiesis, die wir die wir haben wollen, die wir möglichst kreieren möchten und das machen wir durch solche Dinge wie Fasten kann ja. ein Weg sein für Omis' um ja. äh, Sport ja. mit Sicherheit. Absolut. Also ein bisschen bisschen, bisschen ja, ja. Stress, also Sport ist ja auch Stress für den Körper. Ja. Ähm, Fasten Fasten, habe ich glaube ich schon gerade erwähnt. Also es gibt so ein paar Wege Homieses.
0: Oh, genau. Und eben, und ähm, diese Hot da, Das ist ein
1: Punkt, den ich ansprechen wollte. Den, 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 den habe ich gerade fast verloren, aber wichtig, dass du das sagst, weil das ist glaube ich auch ein gesellschaftliches Denken, was ich oft sehe, dass wir wir probieren zum Beispiel Leute, ich will jetzt nicht alte Menschen sagen, aber Leute, die ein bisschen älter sind, ab so 50, 60, 70 aufwärts, wir probieren, denen das Leben so einfach wie möglich zu machen, mhm. Und den, möglichst nicht diesen Stress auszusetzen. Ich glaube, und das sage ich jetzt mit meinen jungen 28 Jahren, ich will, dass, mir die, dass alle 20-Jährigen mir das vor die Augen halten, wenn ich irgendwann 175 bin. Da, da gibt es im Englischen dieses, dieses Zitat. We, we don't stop exercising because we grow old. We grow old because we stop exercising. Und wenn man sich Blue Zones anguckt, Beautiful. dann gibt ja, ja. es eine Gemeinsamkeit, dass die Leute aufgrund der geografischen Lage gezwungen sind, fit zu sein ja. im Alter, weil ja. sie irgendwie auf dem Feld arbeiten müssen. Oder wenn die, wenn wir, also es sind ja auch ganz viele, die in, an Orten leben, wo es natürlich einfach durch, durch die geografische Lage, ja, höher gelegen, die steil, höher gelegen, steile, steil steile. dass die laufen müssen, dass sie sich bewegen müssen, sollte dann nicht die Frage sein, wie können wir uns das Leben ab und zu, jeden Tag so ein bisschen härter machen?
0: Doch, doch. Ich glaube, die Frage ist, ist sehr berechtigt. Ich würde auch sagen, dass, ich sage jetzt wieder aus dieser alterswissenschaftlichen Sicht, geht man definitiv in die Richtung. Ich glaube, wo, wo wir durchaus dann eben Probleme sehen, ist, wenn diese altersbedingten Krankheiten angefangen haben dann wird es eben schon schwierig. Man ist in Mobilität eingeschränkt. Man ist in, mhm. in, in den Möglichkeiten bereits eingeschränkt. Das heißt, ähm, ich bin völlig bei dir, dass das auch nicht etwas sein kann, was ich mit 75 starten kann, wenn ich quasi schon, keine Ahnung, meine Hüfte oder meine Gelenke sind schon abgenutzt und ich kann es nicht mehr. Ja, Sondern es geht mhm. darum, diese Dinge möglichst früh zu verhindern und nicht passieren zu lassen. Es ist sehr präventiv. Oh. Longevity ist eigentlich preventive precision medicine. Das versucht man Ich
1: jetzt. will den, den zwei 75-Jährigen, die jetzt gerade zuhören, aber Mut machen. Ich würde in den Raum, ich wüsste nicht warum, ich denke jetzt gerade an, an die, die Oma meiner, meiner Ex-Partnerin, der sage ich die ganze Zeit, die soll, ähm, wir sind uns sehr nahe. sie ist ein bisschen so, sie hat mich als ihre Oma. Gibt es ein Wort dafür, adoptiert? Wenn, wenn die Oma deiner, deiner Partnerin dich quasi zum Enkelkind macht. Ja, also Du ich weißt, auch was als ich meine. Adoption sehen, ja. ja. Adoption. So, ich <lacht> würde adoptiert. Und die hat jetzt einen Personal Trainer. Mhm. Mir ist egal, ob die 75 ist oder ich will, dass die, dass die anfängt, dass du du, also, und wenn es nur kleine Sachen sind, okay, du kannst vielleicht nicht mehr joggen gehen.
0: Ja aber du kannst laufen. Na, absolut. Also gut, dass du das sagst. Mir geht es überhaupt nicht darum, ähm, ab einem gewissen Alter zu sagen, es bringt nichts mehr. Mein Papa ist äh, 80 gewesen, meine Mutter hat heute Geburtstag, wird 72. Ähm, oh, happy Birthday. Happy Birthday, genau. <lacht> ähm, absolut. Ich, ich, ich versuche alles quasi, um da Mobilität, Agilität ähm, zu bekommen oder, oder zu erhalten mit verschiedenen Maßnahmen. Da geht es dann teilweise auch darum, okay, wir haben Gelenkschmerzen, wir haben Probleme. Was kann ich gegen Gelenkschmerzen tun? Auch wir als Firma, als AVEA, wir arbeiten an solchen Produkten. Wie kann ich die Mobilität gewähren oder unterstützen, damit ich eben aktiv bin? Also wie kann ich diese, diese, diese Einschränkungen ein bisschen lösen? Ähm, daran arbeiten wir. Das ist, ist Teil unserer Produktestrategie, weil, wie du sagst, es extrem wichtig ist. Ich kann nicht nur heute 30-Jährige bei der Hand nehmen und sagen, wir werden jetzt zusammen äh, lange gesund bleiben. Wir müssen auch gucken, dass äh, Leute in, in, wie, wie ich quasi Anfang 40, dann Anfang 50, die das Wissen und die, die Lösungen zur Hand haben, um diesen, diesen, diese Pillars äh, einzubauen, um diesen Lifestyle irgendwo zu optimieren. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Da bin ich voll bei dir. Also auch mein Papa, der, wir gehen wandern. Wir müssen uns bewegen.
1: Ja, und da gibt es so viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die es wirklich bewiesen haben, auch im späten Alter, dass die ihr Alter, dass sie sich quasi verjüngert haben. Ja, absolut. Biologisch. Absolut. Das gibt es, das wissen wir, das, das ist möglich. Und ich denke da halt immer so, oh, der, ja, vielleicht der beste Zeitpunkt zu starten war ein bisschen früher, der beste Zeitpunkt war wahrscheinlich gestern, zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ist heute. Was ja. kannst du heute machen? Und das Geile ist daran, es wird dich im Hier und Jetzt wirst du dich besser fühlen? Du kannst mir ja. nicht sagen, oh, auf einmal anstelle von Netflix bis ein Uhr nachts gucken oder okay in dem Alter was, was, was <lacht> Tatort Tatort <lacht> <lacht> Äh, ich weiß nicht, der kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Ich glaube, 28 Uhr, oder? Ich bin jetzt hier, werde ich, weißt du es? Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich glaube, sonntags Nein, 20 ich, ich Uhr, aber ich will äh, mich darauf nicht...
0: Ich habe Fernsehzeit in der Zwischenzeit. Ich auch nicht.
1: Ja, ja, ich, ich habe keinen Fernseher. Also ja. ähm, kulturell werde ich jetzt hier gleich äh, erschossen. Aber <lacht> was, ich, was ich sagen wollte ist, wenn du, wenn du dich an diese, diese Pillar, die, jetzt wir, die wir jetzt gerade angefangen haben, haben, egal ob du jetzt 50 bis 60 bist oder 70 wenn du auf einmal länger schläfst, fühlst du dich morgen besser. Ja, definitiv. Wenn du Sport machst, das Gefühl nach dem Sport, diese Hormone werden ausgeschüttet. Und dafür braucht es nicht 20, 200 Kilogramm Kniebeuge. Ja, genau. Und wenn du und wenn du nur ein paar dynamische Übungen machen, machen kannst, na, dann machst du nur diese paar dynamischen Übungen. Aber du wirst dich direkt danach besser fühlen.
0: Ja, absolut. Also es gibt dazu ja auch sehr viele Humanstudien von, von Wissenschaftlern, eine sehr, sehr bekannte war von äh, Bischof Ferrari, ähm, äh, eine Wissenschaftlerin, mit der wir auch im, im Kontakt waren. Die hat nur zwei Dinge getan mit Leuten über 60. Sie hat Vitamin D3, die Levels gehoben, auf ein Niveau, das man haben sollte. Und das ist bei uns sehr schwierig, mhm. weil wir zu wenig. du bist in Bali, ich, äh, in der Schweiz haben wir ein bisschen zu wenig Sonne dafür. Und
1: ja, ich mache mittlerweile Brian-Johnson-Style, ich äh, gehe möglichst wenig.
0: wenig, genau. Aber dann ist Vitamin D3-Supplementation enorm wichtig. Also nur ja. das plus ähm, 20 Minuten am Tag Bodyweight-Übungen. Der Effekt nach drei Jahren war eine, ich glaube, um über 50% Prozent reduziertes Risiko von sogenannten all cause morbidities Also alle möglichen Gründe, wieso ich dann quasi... Altersbedingte Krankheiten habe, war um über 50 Prozent reduziert. Mit diesen zwei Dingen für Leute über 60. Also nur quasi das Aktivieren des Körpers mit, mit einfachsten Übungen, das Stretching mit dabei, das ein bisschen und dafür sorgen, dass Vitamin B3 an einem Level ist, wo der Körper das braucht, für das alleine hat schon einen massiven Inhalt. Und das macht ja irgendwie Mut. Ich finde diese Dinge so spannend, weil eben es sind nicht ähm, komplizierte Dinge. Es sind nicht die teuersten Dinge. Man muss nicht äh, super reich sein, um sich damit zu beschäftigen und das irgendwie zu bekommen. Das steht uns allen zur Verfügung und das davon sollte jeder wissen.
1: Ja, und es sind, ja, ich sage so oft, diese, diese Dinge sind nicht, viele der schönen Dinge im Leben sind nicht super kompliziert, die sind sehr simpel, ja. die sind nicht immer einfach, ist nicht immer einfach. Ähm, gerade in der heutigen Welt, die nicht darauf ausgelegt ja. ist, dass du dich möglichst gesund fühlst und möglichst lange lebst. Ja. Insbesondere, wenn du wenn du durch eine Großstadt gehst, dann ist es wahrscheinlich Gegenteil ist der Fall. Du hast Fast Food ja. überall. In vielen Fällen, Fällen ist es schneller, ist es ab und zu sogar günstiger. Also ist es ist wahrscheinlich günstiger, sich von dem größten Schrott zu ernähren, als jetzt Bio- definitiv,
0: Qualität ja, zu, zu,
1: zu kaufen. Und es ist es oftmals, dauert es auch noch länger. Und die ist halt einfach so. Es ist einfacher. Ja. Es ist auch wahrscheinlich einfacher, ähm, dich mit Netflix ins Bett zu legen und bis 12 Uhr nicht irgendwas auf Netflix zu gucken, als jetzt mal alleine, ohne Technologie, ins <lacht> Schlafzimmer rein und mal alleine mit deinen Gedanken zu sein.
0: Naja, ich, ich spüre dich. Ja, in der, ja absolut.
1: in der heutigen Welt und kein Scheiß, mir fällt es manchmal schwer. Nee, ja. ja, total. Ja. Wenn ich ja, ich, 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 ich komme... Mir fällt es einfacher, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist oder ein ne, ne, ne Verlob. Partner verlobt, ja. Verlob, okay. Ja. Ähm, an mir ist es zum für mich tausendmal einfacher, wenn ich jemanden habe, die das die Person teilt das Bett mit mir, da dann, dann auf Technologie oder sowas zu verzichten, ja. als alleine. Das merke ich dann, wenn ich mal, ähm, also ich war jetzt in einer dreijährigen Beziehung. Und wenn du dann auf einmal alleine bist, dann ist dann ist das ist auf einmal schwieriger. Ja. Dann du so, wow, okay jetzt mal hier alleine mit meinen Gedanken zu sein.
0: Genau, aber ich sag, das ist <lacht> ein Teil dieses, dieses, dieses vierten Pillars, den ich äh, dieser vierten Säule, die ich erwähnt habe, mit, dem, mit dieser Mindfulness, also bei sich zu sein. Ähm, wir ja. flüchten uns ja viel in, in Dinge und das hat viel damit zu tun, wie ich mit mir selber bin, wie ich mich spüre, wie ich mich kenne, wie ich mich mit mir selber fühle. Ähm, und das sind aber, wie du sagst, das sind keine einfachen Momente und Prozesse, aber auch das, wenn du in Longevity denkst, hat einen Impact. Ähm, viele in diesem Bereich äh, schauen in, in Meditation. Was kann ich denn in dieser halben Stunde vor dem Bett gehen noch tun, in der ich eben nicht Screentime haben sollte oder irgendwie auf dem Handy noch letzte Mails checke oder so. Ähm, und da kommen diese, diese Methoden, diese Aspekte sehr schnell mit rein. Wie finde ich zu mir? Wie wie bremse ich meine Gedanken? Wie, wie, werde ich, wie lebe ich im Moment? Ähm, hm. ja.
1: Da, da schneidest du ein super interessantes Thema an, weil mich würde man auch mal, 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 mal interessieren. Also es, ich glaube, es gibt eine gesunde Mischung zwischen alleine mit sich selbst sein können
0: Aha.
1: und sich und, und zu viel Zeit alleine zu verbringen, weil beides, also
0: zu, zu viel Zeit alleine zu verbringen, das wissen wir mittlerweile. Ja, ähm, aber da geht es um die Einsamkeit. Also Da, da entsteht ja dann um da okay. das negative Gefühl der Einsamkeit, die sich sehr negativ mhm. auf äh, quasi auch den Körper, auf das System auswirkt. Ähm, ja. Ich kann aber sehr gut, also wenn Leute sehr gerne mit sich alleine sind, dann ist das nicht ein negativer Impact, sondern also das Soziale Stimmt. kommt eher daher, dass die Leute vereinsamen, was, was, was sehr schade ist natürlich. Mhm. Ja.
1: Definitiv. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben die, wir haben zwei Säulen ordentlich besprochen. Die erste ja. Säule war, wenn, wenn ich Schlaf. mich richtig an deine Säulen erinnere, die erste war, war Schlaf. Schlaf, die zweite Säule war Sport, nicht wahr?
0: Sport oder Ernährung, genau, die sind aber im selben Maße wichtig, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: der, der Zeit des... Zeit des Wegen, wegen der Zeit würde ich dich gerne zu einem zweiten Gespräch äh, einladen, wo wir ja, vielleicht das, ein bisschen, noch ein bisschen mehr darüber sprechen, über Ernährung, vielleicht auch über Supplements, was ich ein super, super interessantes und spannendes Thema finde, selbst auch bei mir. Ich bin da, ja. äh, also wenn, wenn Leute sehen würden, wie viele Supplements <lacht> <lacht> ich am Morgen nehme und ich habe... Ich probiere auch verschiedene Sachen aus und, ja, ja, und probiere die dann, dann, dann zu messen. Ich bin so ein kleiner Brian Johnson. Nee. Ähm, aber da bin ich mal gespannt. Also, ja, das ja, ist auch Brian deine... Johnson ist
0: ja extrem, oder? Der macht heute eigentlich Lifestyle-Interventions und 115 Supplements. Das ist sein Regime. Ja. Und der Rest ist ja quasi ein Algorithmus, der ihm sagt, was er tut, was er nicht tut und wann er was tut. Ähm, mhm. Und es ist schon es ist schon... Und ich denke, deshalb funktioniert er auch quasi als, als Modell in dieser Industrie. Er zeigt to the extreme, was mit diesen zwei Dingen, Lifestyle und Supplements, möglich ist heute. Und das ist, ja. das ist enorm viel. Das ist wirklich viel, wenn man sieht, wie er sich verändert hat, was seine Biomarkers zeigen und so weiter. Eben, persönlich kann man von ihm halten, was man will oder nicht. Exzentriker er gibt ja auch zwei, drei Millionen im Jahr nur für dieses Programm aus. Das kann sicher nicht jeder tun. Aber er ist so dieses, dieses Human Guinea Pig, oder? Er zeigt uns, yeah. if we really do what science tells us, das ist was passiert. Mm. Das ist enorm. Ja? Das ist wirklich enorm. Ja, mir,
1: mir gefällt es vor allen Dingen, dass er über auch über diese A veröffentlicht er alles auf, alles. Äh, auf seiner Webseite, bei ja. ähm, welche Supplements und bla 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 bla. Ähm, und das ist schon was, was extrem viel wert ist. Also, ja. dass er das Ganze noch vegan macht, ähm, finde ich natürlich nochmal ja. aus persönlicher Überzeugung, Überzeugung fantastisch. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, einige Sachen wurden hier heute schon, schon reingeschmissen, die neu sind, viel zu verarbeiten. Deswegen auch äh, deiner, deiner Zeit äh, natürlich habe ich eine hab ich ne Menge Respekt gegenüber. Deswegen würde ich, würd ich gerne ein zweites Gespräch machen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen diese anderen Säulen ähm, Abgrasen, mhm. reingehen, über Supplements sprechen, über äh, gerade auch dieses so, so soziale Kontakte, was du angesprochen hast. Mhm. Das ist auch wieder was, was du bei allen Blue Zones siehst. Genau. Ja. Das, sind, das, ja. sind keine, äh, keine, das sind keine Leute in den Großstädten, Purpose, diese zu. Ja. Ja. ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, das wären die anderen Säulen, die du
0: angesprochen hast, oder? Genau. Genau. Also ist die Ernährung, dass die, diese, diesen Mindfulness oder diese Mental State, da gehören die sozialen äh, Integration dazu und eben dann gibt es noch so diesen Bereich dieses, dieses Biohacking's, also wo sehe ich, es äh, ja. hat sehr viel mit Hormesis zu tun, was wir schon angesprochen haben, ähm, aber was gibt es noch für, für Dinge, die ich äh, tun kann on top, die meinen Körper weiter optimieren?
1: Genau. Ja, ja. Ja. Okay, wunderbar. Na, als allererstes mal danke für deine Zeit, danke für dein, danke für dein Wissen, danke, danke für, für, deine, für, für deine Arbeit. Das hier wird schon also vielleicht hier gerade nochmal zum, zum Schluss, mhm. wenn du so ein paar Sachen, sagen wir drei, vier Tipps mit auf den Weg geben könntest, um Lifespan und Healthspan. Ich glaube, das war meine Einstiegsfrage. Mhm. <lacht> ähm, die bei Leuten zu optimieren, was, was wären die Sachen, vielleicht eine Sache zum, zum Thema Schlaf, eine Sache zum Thema Ernährung und eine Sache zum Thema Supplements, also diese, diese drei Punkte.
0: Genau, also beim Schlaf, ich würde immer beim Schlaf anfangen. Ähm, jeder sollte für sich das Schlafzimmer so optimieren, dass der Körper alles hat, um einen ruhigen Schlaf zu haben. Und dann gibt es quasi diese ähm, Regeln, was man vor dem Schlafengehen tun sollte oder lieber nicht und dann wirklich versuchen zu messen jeder, der ein Gerät hat, versucht zu messen, um wirklich zu sehen, weil zum Schluss, wir bleiben individuell. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu sagen, ähm, Dinge funktionieren für dich vielleicht ein bisschen besser als für mich, weil du machst mehr Sport oder da gibt es verschiedene Dinge, die sehr, sehr individuell sind. Und zum Schluss haben wir auch einen genetischen Plan, der unterschiedlich ist. Aber mhm. ich würde mich sofort um das Schlafzimmer und um meine Routinen rund um den Schlaf kümmern. Ähm, wenn wir über Ernährung sprechen, ähm, bin ich... Ähm, ein Fan dieser Fastenmethoden, ob das dann intermittend ist, ob das längeres ähm, Intervallfasten oder äh, Wasserfasten ist, einfach dem Körper ähm, immer mal wieder diesen, diesen Moment abzuverlangen, dass er nicht expansiv sein kann. Das hat sehr viel ähm, Effekt gezeigt. Und ich meine, Ernährung selber können wir natürlich lange schwälen. Ich glaube, da, da bist du noch fast mehr Experte als ich bin. Aber natürlich habe ich auch da sehr viel umgestellt. Wir kochen sehr viel selber. Wir wissen, wo die Produkte herkommen. Uh, very low processed foods. Also alles, was mehr als fünf Inhaltsstoffe hat, ist keine Nahrung, sondern das ist, ähm, da geht es sehr, sehr darum, ähm, für sich diese, diese, diese Möglichkeiten zu finden, dem Essen mehr Raum zu geben, glaube ich, und mhm. sich damit wirklich zu beschäftigen das ist nicht immer einfach, aber das ist auch Disziplin. Man muss sich selber diesen Raum geben, um das als Nahrung zu verstehen und nicht einfach, ich muss essen, weil ich Kalorien brauche. Und bei den Supplements, hm. glaube ich, wenn wir auf die Forschung hören, gibt es Zwei Hauptbereiche, wo ich denke, äh, sich Leute mal mit beschäftigen sollten, das ist die sogenannte NAD-Strategie und das ist die Kollagen-Strategie. Das sind zwei Dinge, die in unserem Körper unabhängig des Lifestyles oder mehrheitlich unabhängig des Lifestyles quasi kaputt gehen. Die gehen einfach runter mit dem Alter. Und da ist es wichtig zu sagen, wie kriege ich ein jugendliches Niveau, damit mein Körper das tun kann, wofür er eigentlich gebaut ist. Ja wie können meine Zellen sauber funktionieren, alle die Energie haben, die sie brauchen, um sauber zu funktionieren und da sollte man sich um diese NAD-Geschichte kümmern.
1: Ich würde sagen, das wird dann der Ansatzpunkt für das, für das nächste Gespräch, mhm. ähm, zu gucken, wie wir, wie wir genau das tun können und ähm, ja, was das Supplements angeht, habe ich eine ganze, ganze Liste Anfragen,
0: ähm, das ist natürlich ein
1: ja, extrem wichtiges Thema. Es ist ein wichtiges Thema
0: und ich weiß auch, dass man da gewisse Skepsis haben darf und soll, ja. weil äh, die ja. Welt der Supplements ist Wild Wild West. Das heißt, es gibt Wild so Wild West. keine <lacht> Regulation, <lacht> das ist es gibt ähm, ja. jede Plattform, kann ich fast alles kaufen, jeder darf verkaufen, was er will. Ähm, das ist, ähm, ist ein Dschungel. Ich glaube, es ist... Ähm, ja, mitunter mit die Aufgabe, die wir als Firma dann auch haben, wie, wie präsentiere, wie positioniere ich mich in diesem Dschungel, wie helfe ich Leuten, ähm, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, absolut. Mm. In,
1: okay, zweite Episode ist dann Wild Wild West. Wild Wild West,
0: das klingt gut. <lacht>
1: guter, guter Titel. Ich danke dir für deine Zeit. Äh, okay. Alle, die jetzt gerade zugehört haben, freut euch auf die zweite Episode. Wenn dir die Episode Mehrwert gebracht hat, teile sie gerne mit einem Freund, mit einer Freundin, vielleicht mit deinen Eltern, die vielleicht schon 40. Schon. Die älter sind als du, lass mich das. <lacht> die älter sind als du. <lacht> äh. Zumindest chronologisch <lacht> älter als du. Ja, chronologisch älter als du, schickt es an deine, deine Eltern, an, an jemanden, den du, ja, den du wertschätzt und dass du, ja, dass die Person einen kleinen Arschtritt bekommt von dir <lacht> und von uns und von uns, weil, weil es ist nie zu spät. Ich glaube, das spät, ist die, ja. die Hauptaussage dieser, dieser Episode. Pascal, ich danke dir von Herzen und wünsche allen noch einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis. Danke. Zum bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.